0: Aujourd'hui, on va parler du manager du futur et du futur du manager. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je reçois Alexandre Pachulski. Alexandre est entrepreneur, docteur en informatique, cofondateur de Talentsoft, auteur, conférencier et blogueur. J'ai été absolument ravi d'interviewer Alexandre parce qu'il fait partie des rares personnes qui partagent leur passion et leur expertise de manière simple et ludique. Tu verras que nous allons aborder des sujets pointus comme l'intelligence artificielle et le management, les grands enjeux des organisations dans ce monde instable, la manière de nous y préparer ainsi que nos collaborateurs, la recherche du sens au travail ». Mais tout ça, on l'a abordé de manière simple et ludique, en convoquant la pop culture. Et puis, c'est toujours passionnant d'écouter un passionné, et tu verras que passionné, Alexandre l'est absolument. J'ai adoré la manière dont il a terminé notre interview. Bonjour Alexandre. Bonjour Cédric. Comment ça va Ça va très bien, ça bon. va très bien. Bon, bon, moi aussi. Ce que je te propose peut-être, parce que euh, peut-être que tous nos auditeurs euh, ne te connaissent pas, ce serait te présenter assez rapidement et puis peut-être nous dire un petit peu quelle est ton actualité en ce moment.
1: Alors rapidement, euh, je suis euh, donc euh, entrepreneur depuis 20 ans, ouais. depuis 20 ans dans les ressources humaines, euh, un petit peu tombé dans les ressources humaines et l'entrepreneuriat par accident puisqu'à la base, j'ai un doctorat d'informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle. Mm -hmm. Mais en fait, en deux mots, et je pense qu'on on aura l'occasion d'y revenir, l'intelligence artificielle pour moi était presque une forme d'alibi pour essayer de comprendre comment l'humain fonctionnait, comment on prend des décisions, comment on raisonne, comment on agit, euh, avec une façon de l'appréhender bah, qui était un peu différente de celle des sciences humaines. Et donc, finalement, relativement logiquement, en me retrouvant un, à, à faire un doctorat euh, sur ce thème-là, bah, je suis finalement arrivé sur, euh, sur les ressources humaines, avec une sorte de twist dès le démarrage qui consiste à savoir euh, comment on peut justement ne pas considérer l'humain comme des ressources, mais les appréhender un peu de façon globale, euh, dans toutes leurs dimensions, et, et faire que le travail soit plutôt un levier d'épanouissement. Et donc ça, j'ai fait ça pendant sept ans dans un, un cabinet de conseil en ressources humaines que j'avais cofondé, avec un associé, j'ai travaillé pour une centaine d'entreprises de, de Apple à Microsoft en passant par Coca, Gaumont, Ipsos, EDF donc une centaine d'entreprises qui m'ont finalement permis d'apprendre RH avec l'ARH mmh. et, et quand je commençais parce que moi j'ai vraiment euh, finalement je suis relativement autodidacte parce que j'ai beau avoir des diplômes, à chaque fois, je me suis retrouvé dans des challenges professionnels pour lesquels j'étais pas franchement préparé. Bah, quand je commençais à bien maîtriser ce que c'était que le conseil ressources humaines et l'entrepreneuriat, bah, je me suis retrouvé euh, à, la, à la tête de Talentsoft avec deux autres associés. Et là, l'idée, c'était de poursuivre mon chemin, euh, poursuivre ma quête, mais plutôt sous le biais de l'édition logicielle plutôt que le conseil RH. Et, et je suis encore... Euh, euh, à la tête de, de cette entreprise avec pour actualité finalement euh, euh, tantôt côté euh, talent soft euh, tout ce que l'on sort de nouveaux produits les tendances que l'on met en avant et à titre euh, personnel même si ce n'est pas vraiment personnel parce que chaque pas personnel nourrit ton entreprise. J'ai sorti récemment un ouvrage qui s'appelle Génération IA mm -hmm. pour intelligence artificielle. 80 films et séries pour décrypter euh, l'intelligence artificielle puisque je suis persuadé que c'est un sujet de société que les gens regardent un peu de loin et moi j'avais envie de faire un, un livre de cinéma parce que c'est un livre de cinéma qui donne envie à chacun de s'y intéresser.
0: D'accord, ça, ça va être. Ça. Je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser. Je ne sais pas si tu connais John Rocher, si ça te dit quelque chose. Si. Non. Alors c'est un, un spécialiste d'intelligence artificielle et euh, moi je, je l'ai connu à, euh, parce que en fait son je dirais son pitch en tout cas une, une des choses qu'il défend c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est pas cher et donc euh, ça concerne euh, les PME. Euh, et donc à ce titre je l'avais fait venir pour qu'il nous explique euh, bah, que peut faire l'intelligence artificielle pour une PME et puis évidemment on en était venu à parler de l'impact de l'intelligence artificielle euh, dans le cadre du management etc et en fait c'est sur ça que j'ai envie de t'interroger en premier euh, j'ai vu euh, que tu avais sorti le livre, alors très franchement je l'ai pas lu encore, je, je pense qu'il est assez récent non c'était en août euh, 2020 D'accord.
1: Mais ouais. euh, mais voilà, il t'inquiète pas, il y a encore euh, c'est plus une majorité de personnes qui l'ont pas encore lu donc t es, t es, t es, ça va. Moi j'avais <rire> j'avais
0: vu ton bouquin, je crois que c'est ton bouquin précédent, que j'avais qui s'appelle Unique. Unique, c'est ça. C'est ça. C'est ça oui, euh... il est sorti en 2018. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur les grands impacts de l'intelligence artificielle, les impacts concrets sur la vie du manager parce que c'est un sujet qui a pas mal euh, fait discuter sur le, le forum. Tu sais, on a un forum, on a le podcast, puis après, il y a un forum pour discuter. Et il euh, y a eu pas mal d'échanges. Les gens avaient beaucoup apprécié qu'on aborde le sujet. Mais j'avais senti aussi, chez certains, que derrière, il y avait aussi des craintes et euh, sur la manière de s'y préparer et, et de se dire, bah, est-ce qu'on va être remplacé Enfin, voilà, tous mmh. ces sujets euh, euh, qu'on entend euh, fréquemment. Écoute, puisque ton audience...
1: est euh, et essentiellement composé de managers, d'abord, euh, ce que je ne peux pas toujours faire, mais là je peux le faire, euh, je peux quand même me risquer à dire que euh, les, les managers ne constituent pas la population la plus à risque quant au, à leur remplacement par une IA. Euh, J'en veux pour preuve, puisque je vais convoquer pas mal de pop culture, hein. c'est vrai que j'espère que tu n'es pas allergique et que tes auditeurs non plus, sinon ils vont passer un mauvais moment, mais si tu te réfères à, à la série « Real Humans », Ouais. Euh, qui était sur Arte, euh, qui est une série suédoise qui commence à dater un peu, qui euh, mettait en avant un monde où euh, les, les humains étaient, euh, commençaient à être bien remplacés par euh, des androïdes au monde de U-Bots. Mm -hmm. euh, dans le premier épisode, donc euh, voilà, tes auditeurs peuvent regarder juste le premier épisode euh, pour comprendre ce que l'on va se dire là. On voit euh, notamment des entrepôts euh, à la Alibaba, à l'Amazon, Amazon, avec des gens qui ont été intégralement remplacés. Par CU-BOT, sauf mm -hmm. le manager. Ah, ouf. manager <rire> le manager comprend, en fait, le superviseur de cet entrepôt. Et il y a des images assez drôles, même sur Google, on t'a pris All Humans, épisode 1, saison 1. On va voir un humain en train de hurler sur des machines. Parce que, bah, en fait, euh, quand on se retrouve à être euh, le seul humain dans un entrepôt, euh, euh, fait d'androïdes, je pense qu'on pète vite les plombs. Et alors, pourquoi, pourquoi je, je, je dis ça de façon un peu humoristique, mais. C'est très signifiant, c'est-à-dire que euh, le management demande une foultitude de talents. Et ça, c'est ce que tu explores euh, avec ton podcast, ce dont on va probablement aussi parler aujourd'hui é... dans cet épisode. Ouais. Le, le, les, les machines, aujourd'hui, euh, ont commencé largement à remplacer des humains. Alors d'abord, moi, je tiens à me positionner contre ça. Je suis contre ça. J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Mm -hmm. Je pense que ce n'est pas à ça que doit servir l'intelligence artificielle euh, l'intelligence artificielle doit être au service de l'humain quand elle remplace un humain et qu'elle permet à un humain euh, d'avoir une vie au travail euh, plus agréable qui a plus de sens c'est une très bonne chose mmh. mais tant qu'on est dans un monde qui est quand même et je vais pas non plus avoir un discours marxiste et t'inquiète pas je vais pas faire de la politique non plus mais on est quand même dans un monde qui est régi par l'argent hein, c'est pas un scoop mmh. euh, avec une forme de capitalisme qui n'a pas encore vraiment évolué, avec une fameuse économie du partage qui, comme le dit Michel Bowens, n'a pas émergé. Puisque les grands, euh, les grandes entreprises de ce monde, pour ne pas citer les GAFA, euh, qui aujourd'hui vivent grâce à des interactions collaboratives, ça ne rétribue pas les gens qui créent la valeur dans l'entreprise. Mmh. Donc on n'est bon. toujours pas sur cette économie-là. Tant que cette économie, qui n'est pas une économie de partage, prédomine, la difficulté, c'est qu'un chef d'entreprise et ces actionnaires pourraient toujours être tentés de se dire « ah bah Attends, si je remplace quelqu'un par une machine qui n'aura pas de salaire, qui n'aura pas d'humeur, qui n'aura pas de vacances, qui n'aura pas tout ça... »« Qui m'attaquera pas au prud'homme <rire> ?» C'est quand même vachement bien. Euh, du coup, bah bien sûr, j'y vais. Mais en fait, on n'est pas dans un monde euh, qui n'est régi que par l'économie. Oui, mais qu'est-ce qu'il advient de cette personne et, et ce qui fait qu'il y a une tension, et que tu me poses cette question-là, ce matin, la tension vient du fait que contrairement à ce qui s'est passé il y a 100 ans euh, démontré dans euh, euh, les, les chaplines, les temps modernes et autres, c'est qu'il y a 100 ans évidemment il y a eu de la casse, il y a eu des gens déjà mis sur le bas côté avec l'ère de l'industrialisation mais finalement, selon la théorie schumpeterienne, il y a beaucoup de, 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 de nouveaux métiers qui allaient être créés, et la marche à franchir pour passer de l'emploi remplacé à l'emploi en devenir on, on, on sentait qu'elle était euh, atteignable mmh. la difficulté là on se dit, oui, mais alors, pour que je bénéficie des emplois qui vont être créés, euh, s'il s'agit de piloter des intelligences artificielles, on comprend bien intuitivement que ça va être un peu plus compliqué que de piloter une chaîne de montage. Mmh. Et du coup, on se dit, bah attends, moi, je vais être remplacé, mais euh, je vais faire quoi mmh. Alors, le manager, là où il est relativement à l'abri, pour revenir à ta question, c'est que le management, ça n'est pas que du pilotage de ressources dans un entrepôt, <rire> euh, à l'ère du tertiaire, à l'ère d'une économie... Euh, euh, vraiment régi par beaucoup de prestations intellectuelles euh, bah, bien évidemment une machine avant de comprendre la motivation d'un humain de savoir si cet humain va bien s'insérer dans une équipe mmh. comment le motiver, comment l'engager voilà je peux m'arrêter là on a tout de suite compris qu'aujourd'hui mmh. oui des IA peuvent gagner en 4 en jours, peuvent euh, s'éduquer se, s'entraîner et gagner face à n'importe quel champion quasiment maintenant de n'importe quel jeu Mmh. Que ce soit le jeu de go, le poker ou ce qu'on veut, StarCraft. Mmh. Là, voilà dire qu'Unia va comprendre ta motivation, la mienne, à réussir à nous faire travailler ensemble mmh. et ce, dans la durée. Voilà. Donc, on peut tout de suite rassurer les managers, notre discours ne veut pas être toxique pour eux avant, à mon avis, un petit moment et peut-être jamais selon le projet de société que l'on va ériger.
0: Tout à fait. Après, je peux faire aussi un parallèle avec la, la gestion de projet puisque c'est un des sujets que, que j'ai abordé dans les formations. Il y a des logiciels de gestion de projet et puis après, il y a le chef de projet. Et en fait, ce qui fait la force d'un projet, c'est pas le logiciel qu'il va utiliser, c'est lui et sa manière de gérer l'humain, de savoir que euh, Caroline, elle s'entend pas forcément avec Jean-Pierre, qu'en ce moment, Patrice, il est fatigué, et que... etc. etc. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'intelligence artificielle, c'est que tout ça, c'est... Voilà, ça va, rester, euh, ça va rester, je pense, la partie la plus importante du rôle du manager, éventuellement aidé Alors... par l'intelligence artificielle.
1: D'autant plus que euh, on est quand même dans un monde qui, depuis que l'on parle de transformation digitale, c'est-à-dire quand même, euh, moi quasiment depuis que j'ai écrit Talentsoft, Soft, mais à minima, même si on est un peu euh, prudent, on va dire depuis le début des années 2010, euh, à l'ère où on te dit que le manager euh, n'est plus, euh, il est plus régi par le terrorisme, donc ce n'est pas quelqu'un qui fait exécuter des solutions qui préexistent ça n'est pas un ordonnanceur. Mmh. C'est pas quelqu'un qui vérifie si euh, tu as bien pointé. Et Alors, bien entendu, il faut pas être dans un monde de bisounours. Évidemment que ça existe encore dans certains environnements, dans certaines industries, dans certaines cultures. Mais la tendance est plutôt à dire que le manager doit être un développeur. Le manager doit être un coach. Donc, dans ces optiques-là, on est dans cette appréhension humaine. Après, là où je peux essayer de faire peur un tout petit peu à tes éditeurs pour les garder éveillés, euh, comme dans un bon film... Euh, c'est de se dire que malgré tout il y a quelque chose qui existe dans l'informatique qui s'appelle l'informatique affective okay. et que là aussi quand tu regardes des films comme Her avec Scarlett Johansson et euh, Joaquin Phoenix mm. quand tu regardes des films moins connus comme Zoé avec Ewan McGregor et assez doux, tu t'aperçois qu'en fait euh, il y a un, un sous-projet dans l'intelligence artificielle qui est de considérer que finalement nos, nos mécanismes émotionnels sont des mécanismes parce que ce sont des mécanismes ils sont relativement prédictibles, prévisibles. Et donc, à ce titre-là, il est envisageable d'entraîner une intelligence artificielle à développer des émotions. Mmh. Alors évidemment, euh, sans aller trop loin, puisque là, l'idée, c'est plutôt de rester sur des choses pratiques, euh, en deux mots, est-ce qu'il serait envisageable qu'un jour, on éduque des machines pour qu'elles comprennent la dynamique émotionnelle des gens avec lesquels on parle mmh. C'est un sous-projet de l'intelligence artificielle. Même chose, je reviens à ce que je te disais initialement, est-ce que c'est si intéressant que ça de former euh, les, les machines à ça Est-ce que c'est ça dont on a besoin Et pour revenir à ce dont on a besoin quand on est manager, mmh. on a besoin d'aide. Prenons l'exemple, d'ailleurs, j'aime beaucoup l'exemple des coachs sportifs. Moi, j'adore le basket américain.
0: Mmh.
1: Et, et chaque saison, moi, je regarde depuis que j'ai vraiment 10 ans. quoi. Ça commence à faire quelques saisons. Ouais. <rire> chaque année, tu vois, euh, c'est le cas aujourd'hui des Brooklyn Nets. Tu réunis des superstars. C'est simple, tu réunis ce qui se fait le mieux. Et toi, coach, tu dois manager ses égos, parce que là, c'est vraiment du management d'égo. Et tu t'aperçois de quoi Chaque année, sans piternellement, qu'en fait, des équipes qui réunissent des gens beaucoup moins connus vont finir en finale, voire peut-être gagner le titre, face à des joueurs qui, normalement, sur le papier, l'équipe avait tout pour gagner. Eh oui, mais qu'est-ce que va dire le, le domaine sportif avec un terme assez familier La mayonnaise n'a pas pris. Euh, L'alchimie ne s'est pas faite. Qu'est-ce que c'est que le job d'un manager C'est trouver les moyens de créer cette magie un peu. Les grands managers, les grands coachs, ce sont des gens qui savent mettre des gens ensemble et que la magie opère. C'est quoi quelqu'un qui sait bien faire des dîners Malheureusement, c'est cruel, j'aurais mis pour en rappeler. On, on en a plus. Mais souvenez-vous d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Euh, bah, en fait, euh, c'était quelqu'un qui savait réunir des gens, créer une atmosphère mener des discussions qui faisaient que à trois heures du matin tu devais jeter euh, tes invités dehors versus des gens qui à 22h, heures commencent à regarder leur montre mmh. vous voyez de quoi je parle on l'a tous vécu mmh. 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 c'est pas différent dans l'environnement professionnel l'intelligence artificielle pourrait faire ce qui est montré dans le film le stratège avec Brad Pitt et oui, Tom et c'est ce film là auquel je pensais quand tu quand tu parlais de qui, qui est magnifique est extraordinaire parce que c'est l'archétype de la réunion de gens qu'on avait laissé pour compte, que l'on réunit en laissant de côté les cinq critères dominants de la ligue de baseball, qui plus est avec un gamin de 25 ans qui connaît rien au baseball, donc vraiment tous les ingrédients normalement pour échouer sont réunis. Mais non, ça marche. Et pourquoi ça marche? Ça marche sur l'idée de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie. En allant regarder d'autres critères. Comme, est-ce que si la bizarrerie de cet individu s'assembler avec la bizarrerie de celui-ci, mm. ça créerait pas quelque chose d'étonnant, de, de magique. Est-ce que ça provoquerait pas une étincelle? Désolé pour mes références hautement intellectuelles, mais ouais. je regarde aussi Top Chef, donc je l'ai regardé hier soir. Quand tu regardes, euh, ces grands chefs, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un grand chef, c'est un grand manager? Mm. Un grand chef, c'est quelqu'un qui a, en fait, assemblé des ingrédients que finalement jamais personne avant n'avait assemblé type Guy Savoy qui te sert une soupe dans son trois étoiles et lui de dire euh, le présentateur lui dit ah ouais c'est gonflé de servir une soupe dans un 3 étoiles et lui de rétorquer mais tu sais c'est peut-être parce que j'ai servi une soupe que j'ai eu ma troisième étoile un grand manager c'est quelqu'un qui va réunir des gens qui va tenter quelque chose que les autres n'avaient pas tenté avant mmh. et et quand ça marche ben il s'illustre en fait, l'intelligence artificielle, est-ce que ça pourrait pas être un allié, comme une sorte d'assistant, qui nous aide à, à prendre ce risque, puisque le terme est très à la mode en ce moment avec le Macron et le confinement. Euh, je crois qu'il s'agit avec l'intelligence artificielle de prendre des risques que l'on n'aurait peut-être pas pris sans, et en l'occurrence prendre le risque de réunir des gens qu'on n'oserait pas réunir.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est la piste moi qui me fascine, mmh. me passionne, m'obsède, mmh. parce que je pense que c'est une véritable boîte de pandore du management.
0: Mmh. Et puis à ça, il y a ce que tu dis, effectivement, c'est un peu comprendre le mode d'emploi des autres, et puis de se dire bah, comment je fais fonctionner ces gens-là ensemble, comment les forces de l'un compensent les faiblesses, etc. Et puis il y a aussi le fait de développer de la confiance entre ces personnes. Parce que c'est aussi la deuxième chose qu'il faut faire. D'ailleurs, il me semble que dans le film avec Brad Pitt, ils sont deux. Il y en a un qui est la partie analytique, etc., c'est peut-être la personne dont tu parles qui a 25 ans, c'est John Hill, c'est le jeune. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est un, une grosse tête, en gros, c'est l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, t'as quand même le coach et le gars qui fait que la mayonnaise, l'autre, il prend les ingrédients, mais l'autre, il, il sait comment on manage la, la mayonnaise, quoi. Tu as, tel...
1: tu as tellement raison, Cédric, parce que euh, si on prend un exemple vraiment de la vie de tous les jours, hein, euh, qui est un exemple sur lequel je travaille moi et travaille tous mes confrères, c'est les fameux recruteurs, donc ça concerne aussi les managers, hein, puisque les recruteurs travaillent pour les managers, des recruteurs qui saisissent des intelligences artificielles pour essayer de détecter, d'identifier des profils euh, à côté des, desquels ils seraient passés, quoi, hmm. pour faire simple. Et là, ton exemple, euh, euh, ce que tu viens de dire, rent à 300% dedans parce que je leur dis souvent mais imaginez même, imaginez même qu'une intelligence artificielle arrive vraiment à détecter des profils à côté desquels vous seriez complètement passé bon d'abord euh, moi j'ai quand même fait des études scientifiques je peux te dire que scientifiquement déjà rien de cette phrase est fausse ouais. parce qu'en réalité euh, euh, il serait passé à côté de ces profils pourquoi pas parce que c'est des profils euh, que seule la puissance machine s'est déterrée parce qu'ils ont été fouillés tous les sites de la planète c'est pas vrai ce sont des profils qu'une intelligence artificielle pousserait parce qu'en fait elle serait plus libre qu'un humain qui lui va se dire non c'est pas possible que chez L'Oréal et je le cite parmi d'autres mais de ces grandes entreprises du CAC 40 qui on le sait ont quand même tendance en France à valoriser les diplômes et quand je parle des diplômes, je parle ouais. pas juste d'un diplôme d'école de commerce. Je parle plutôt des cinq plus grandes écoles de commerce, mmh. des cinq plus grandes écoles d'ingénieurs. Donc en fait, le recruteur ne sait pas qu'il n'a pas détecté le profil autodidacte qui a l'air d'être incroyablement intelligent. C'est pas vrai. Une IA va le pousser ce profil. Peut-être. <rire> Mais qu'est-ce que va faire le recruteur bah, il va, le... il va pas le prendre mmh. en disant ben bah non parce que la politique de mon entreprise n'est pas celle-là mmh. et quand bien même imaginons qu'on se dise ah bah grâce à l'IA parce que c'est une IA on va dire ok bah du coup je vais prendre des profils que j'aurais pas pris autrement ce qui est déjà pas réaliste qui va attirer ces profils l'IA ou le recruteur
0: mmh.
1: ou le manager qu'est-ce qui fait qu'un individu rejoint une équipe c'est pas un algorithme qui t'aura trouv... trouvé c'est pas un algorithme qui va te vendre la boîte bah ça reste une rencontre quand tu pénètres dans la salle dans laquelle on, dans le team ou le Zoom ou le Skype dans laquelle se trouve ton manager, est-ce que tu passes un bon moment ou pas Est-ce que tu as envie de revoir cette personne, de poursuivre l'échange Est-ce qu'au bout d'une heure, tu te dis « déjà une heure, c'est passé trop vite ». Et là, ça te rappelle quoi C'est bah, les relations amoureuses.
0: Mm.
1: Un premier rendez-vous, est-ce que ça me donne envie qu'il y en ait un deuxième ou pas et les algorithmes sur Tinder, apple et tout ça, ben bah c'est pareil. Mmh. Ah, peut-être qu'ils t'aident à, à trouver euh, un match, puisque c'est l'expression d'Apple. Mais une fois que ce match, il est arrivé, c'est pas l'algorithme qui fait que la mayonnaise prend. Mmh. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Là où les managers peuvent, à mon avis, quand même dormir sur leurs deux oreilles, c'est que cette mayonnaise-là, c'est voilà, c'est le cœur de ton
0: podcast. Mmh. Ok, super intéressant. Et ça rejoint d'ailleurs ce que dit John Rocher, c'est que finalement... L'intelligence artificielle te permet de euh, d'affiner tes choix, elle te permet de, de de réduire les possibles, de te proposer des choses, mais au final, ce sera quand même toujours l'humain qui va trancher parce qu'il a il a des critères. Et puis bon, on n'a pas parlé de la culture de l'entreprise, etc., etc., Évidemment. Hum.
1: Mais alors là, c'est intéressant aussi parce que si tu veux, là où je pense que l'inté, ah, si tu veux, c'est ça qui c'est euh, toujours pareil. Euh, je pense qu'on ne peut pas être dans un monde manichéen, c'est pas blanc-noir. Euh, on la boîte d'informatique faut sortir du zéro hein. ouais. euh, la culture d'un côté c'est ce qui protège euh, les managers en se disant eh, c'est pas une IA qui va faire ça mais de l'autre si tu regardes assez froidement et là je me permets de le faire parce que ça fait 20 ans que je, je traîne quand même mes guêtres dans, la, dans les ressources humaines en fait la culture c'est quand même souvent quelque chose qui est méprisé, et oublié et piétiné parce que à chaque fois qu'on te met en avant un profil à chaque fois qu'on te met en avant un talent, on commet, selon moi, une grave erreur. Il n'existe pas de talent intrinsèque. Je peux t'assurer que nous, on a discuté deux minutes avant de lancer l'enregistrement de ce podcast. Si déjà, sur ces deux, deux minutes, en se reniflant, on se sent pas du tout, <rire> je peux t'assurer que la conversation, ça va pas être la même. Ah, on va clair. être moins à l'aise, on va être moins bon. Et peut-être que alors que je ne serais pas devenu plus intelligent, moins intelligent, plus sachant, moins sachant, il ben y, a, y, a, y a des podcasts dans lesquels c'est sûr, je suis meilleur que d'autres. Pourtant moi, je change pas d'une heure à l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça marche précisément parce qu'on est dans une culture, une appréhension du métier du manager, un mode conversationnel qui, qui parle de nos valeurs qui parle de tout ça qui est complètement tacite implicite mmh. et en fait aujourd'hui quand des logiciels d'ailleurs comme Talentsoft aident des, des ressources humaines à recruter à évaluer à former on aide à recruter des talents à évaluer des talents à former des talents mais comme je le dis toujours à mes clients attention attention le talent n'est pas une valeur intrinsèque. Ça n'est jamais qu'un individu, une femme, un homme, qui plongeait dans un contexte donné, parce que le contexte, c'est aussi le timing de l'entreprise. Elle est en décroissance, elle est en croissance. C'est avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid. Absolument. Tout ça, c'est en France, au Danemark, aux États-Unis, en Chine. Tout ça fait que bah, la même personne va pas du tout exprimer les mêmes choses. Alors, on en revient sur le job d'un manager. C'est un accoucheur aussi. C'est quelqu'un qui, qui doit plonger les gens dans un environnement qui lui permette d'accoucher du meilleur d'elle-même ou de lui-même. L'IA, je pense, pourrait justement parfois détecter le fit culturel. C'est ce que nous, on essaye de faire chez Talentsoft, d'aller traquer des éléments euh, qui travailleraient bien ensemble, dans quelle équipe, plutôt dans quel pays, plutôt à quel moment. Si une IA savait aider un manager ou un recruteur, en l'occurrence, pour poursuivre notre exemple en lui disant « Ah non, c'est la personne parfaite. » Mais alors, pas aujourd'hui. Ça aurait été parfait hier. Ça sera peut-être parfait demain, mais, mais aujourd'hui, ça marche pas, non mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est la traque euh, à la profitabilité. C'est la traque euh, à l'ouverture d'un nouveau pays. Et là, non, ça n'a pas marché.
0: Mmh.
1: Mais tu vois, on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on a vraiment, en entreprise aujourd'hui, je connais quasiment aucune entreprise, y compris Talentsoft, mmh. qui fasse ça impeccablement. Et on n'est que 700. Mmh. Je te fais pas un dessin quand on est 250 000. Mmh.
0: C'est clair. Ok. Hyper intéressant. Alors, il y avait un autre euh, angle qui m'intéressait aussi. J'ai vu que tu insistais euh, sur quatre enjeux dans les organisations, mais ce qui m'intéresserait, c'est que tu me dises ce que tu mets derrière chaque enjeu. Il y en a quatre. C'est la virtualité, l'humilité, la connexion et l'authenticité. Qu'est-ce que ça oui, veut dire non. concrètement pour <rire> un
1: Ouais, là d'abord juste pour ceux qui nous écoutent, c'était un twist d'un terme qui venait de l'armée d'ailleurs, qui s'appelle VUCA, exact, euh, qui était plutôt euh, volatilité, incertitude, euh, complexité, ambiguïté, pour dire qu'en gros on vit, en gros on vit dans un monde éminemment incertain. Et je pense que vous avez pas besoin de ce terme-là pour vous en convaincre euh, à l'heure où on se parle. Euh, moi j'ai twisté ce terme en rajoutant un H, en faisant V H U C A pour dire euh, donc, euh, virtualité, humilité, euh, connexion, authenticité. Pourquoi Parce que euh, j'ai voulu affiner euh, la compréhension de la situation dans laquelle vous aujourd'hui en disant bah, d'abord, on vit dans un monde très virtuel. Cédric, en d'autres temps, on serait peut-être dans un studio d'enregistrement côte à côte à se postillonner dessus joyeusement. Euh, ce monde, à mon avis, ne reviendra jamais ou pas avant un bon moment ou pas avant un pass sanitaire et autres. Bref, c'est un monde qui ne va plus exister. Mm -hmm. Et donc, on, on vient sur des relations qui sont plus virtuelles. Alors, tu vois ce qui se passe d'étonnant. Toi et moi, on se connaissait pas avant, hein, pour le dire hein, pas, euh, aux éditeurs. Je pense que les auditeurs le jugeront, mais bon, voilà, on se trouve rapidement parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses. La difficulté, c'est que je vais parler de chez Talentsoft, on est 600, on a un agenda. Euh, le 15 mars, cet agenda est bouleversé. <rire> Parce que tout ce qu'on avait prévu de faire en se voyant, en se déplaçant, en prenant le train, l'avion, en allant à des déjeuners, des dîners, à des petits déjeuners, tout ça n'existe plus. Et donc le 15 mars, on se dit bêtement, a posteriori, OK, c'est pas grave. Bon, le petit déjeuner, on va le faire sur Teams. Le déjeuner, on va le faire sur Teams. Et puis le brainstorming, bah, on va le faire sur Teams. Donc on, on, on translate complètement notre agenda sur Teams en se disant, bah nous, de toute façon, on télétrava... sait ce qui est vrai, on télétravaillait déjà, on est dans, on a des bureaux dans 15 pays, des clients dans... De toute façon, vous êtes déjà des réunions sur Teams. Bon, bah, grave erreur. <rire> Parce qu'autant, euh, la preuve, ça marche. On arrive à faire un podcast sans s'être jamais vu euh, sur un outil de Microsoft. Mais si on devait brainstormer, toi et moi, en ne se connaissant pas, ah, c'est pas la même chanson. Ouais. Parce que brainstormer, ça veut dire que on doit se faire un peu mal à la tête. On doit sentir quand on perd l'autre. On doit sentir quand, waouh, on a trouvé quelque chose de fort. Et ça, on le sait, la communication est à 70% non verbale. Mm -hmm. Donc évidemment, ça veut dire que le 15 mars, <rire> on perd 70% de notre communication. Et donc on s'aperçoit, ça ne nous a pas pris très longtemps que, ah, donc oui, non, en fait, bah, l'agenda, il faut le revoir parce qu'il y a clairement des choses qu'on ne peut plus faire. Mm -hmm. Plus comme ça. Donc, il faut apprendre à les refaire autrement. C'est ça qu'on a voulu exprimer avec la virtualité, sans te parler de tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, dont on a parlé euh, la première demi-heure. Donc, on se dit, bah, finalement, euh, on doit se réinventer. On doit réapprendre à travailler ensemble, parce qu'on se tromperait à penser qu'il euh, il faut pas tout revoir, même les choses qui nous paraissaient évidentes. Donc, ça, c'est une première chose. Et aujourd'hui, évidemment, du point de vue du manager, ce qui est fou, c'est que nous, on a dit à tout, tous nos managers... Euh, puis encore une fois je suis un des fondateurs de cette, de cette boîte donc je te laisse imaginer que quand même j'avais déjà parlé un peu de tout ça depuis, depuis 14 ans presque mais en fait quand on, on dit au manager donc quand tu vas appeler les gens sur Teams le matin quand c'est ton premier rendez-vous quand c'est il faut bien que tu demandes aux gens comment ils vont oui. pourquoi bah parce qu'en fait euh, on était tous choqués moi j'ai le malheur d'être hypochondriac en plus donc ben moi le 15 mars moi j'ai peur pour ma santé quand je vais faire les courses, ce qui, a posteriori, me fait ultra rire. Certains se reconnaîtront peut-être. Mais je, je mettais mes vêtements aux salles quand j'allais faire les courses à l'intermarché. Et, et, et c'est limite si on n'était pas, tu sais, dans la série de Tchernobyl, si j'avais pu être en, en combi, ni et à me brosser façon chirurgien, les mains, le corps. Mais sincèrement, je l'aurais fait. Parce que le 15 mars, je vois les images à la télé, je vois One, je vois tout ça. Mais ben, j'ai peur.
0: Et puis, et puis, Donc tu, 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 même sur place, tu regardes par terre, enfin, t'es, en, en mode protection.
1: En t'es fait. en mode protection ultime. Mm. Alors évidemment, quand tu vis comme ça, mm. et qu'après t'as un call à 9h15 avec ton manager, si le manager ne prend pas le soin de te demander comment ça va, comment tu gères avec ta famille, tes enfants, comment, en fait, il n'y a pas de travail de possible. Or, Cédric, entre toi et moi, et tous les gens qui nous écoutent, je serais bien curieux de savoir euh, parmi les gens qui nous écoutent, qui a été nommé manager pour ses qualités d'écoute, ses qualités d'empathie, ses qualités psychologiques, psychosociales, de prendre soin de l'autre. c'est pas vrai. Même chez Talentsoft, on a été nommé manager souvent parce qu'en France et dans quasiment euh, sur toute la planète, c'est le mode promotionnel que l'on connaît, mode promotionnel qui suit des indicateurs de performance et on nomme très rarement un manager qui est moyen dans un domaine, mais parce que c'est un fabuleux euh, créateur d'équipe. Mmh. Donc, si tu veux, c'est l'ambiguïté avec tout ce qu'on se dit et tout ce qu'on s'est raconté sur l'intelligence artificielle. On va demander à l'intelligence artificielle de faire des choses qu'en réalité, on ne fait pas tant que ça encore aujourd'hui. Mmh. Donc, si tu veux, la, ce qu'on a voulu dire sur la, vola, la virtualité, c'est que voilà, la virtualité, c'est ça aussi. C'est que le paradoxe absolu, c'est que maintenant que nos relations sont plus virtuelles, il faut y mettre beaucoup plus d'humains. Sinon, on va plus pouvoir travailler. Bien sûr, après, tu vas comprendre que les, les trois autres découlent naturellement. L'humilité, c'est quoi ben, L'humilité, c'est autant pour moi, simple collaborateur ou collaboratrice, de reconnaître que je suis pas bien. Je suis pas bien. Euh, et et, et l'humilité, c'est de reconnaître pour le manager que tu sais quoi j'ai jamais eu à manager des équipes de chez moi avec mes deux enfants à côté qui me tirent, euh, qui me tirent mon, ma chemise pour aller jouer ou qui passent toutes les trois minutes devant l'écran ou font un potin terrible. Et puis, en réalité, euh, les objectifs que je dois te forger maintenant à cette ère du Covid, avec tous nos clients qui travaillent de chez eux aussi, euh, avec le chômage partiel qu'elle arrive... En fait, je suis manager, mais je sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va travailler. Et, et c'est quoi mes ressources humaines ils savent pas non plus. Et mon dirigeant, il sait pas. Et tu sais quoi, mon président de la République et mon premier ministre? Ben, ils savent pas non plus. Mais en fait, Cédric, tu vois bien que là, c'est de la bisounourserie. Tu connais beaucoup de gens qui, qui, qui vont dire, tu sais quoi, j'ai aucune idée là, comment on va faire. Parce que c'est vrai qu'il faut motiver les gens aussi, que si tu leur dis ça et que déjà eux sont paumés, ben, ils vont être encore plus paumés. Mais est-ce que les gens, le 15, je reviens sur le 15 mars, mais est-ce qu'ils avaient envie qu'on leur mente? Non. Donc moi, ce en quoi je crois profondément aujourd'hui, c'est que ce qui, ce qui doit prévaloir sur cette décennie, et je pèse mes mots, pour un manager, c'est d'admettre qu'il ne sait pas, et c'est parce qu'il va admettre qu'il ne sait pas, qu'il crée en fait une forme de, de brèche et qu'il va créer des possibles. Parce que si le, le name of the game, comme diraient les Américains, c'est de prétendre que l'on sait donc de faire illusion donc ça veut dire by the way de mettre le gros de son énergie euh, à faire illusion c'est fatigant hein. Mm. et plus c'est dur plus c'est fatigant ça veut dire que tu t'empêches de créer des solutions aux problèmes parce que mm. tu vas faire croire que tu les as alors que tu les as pas mm. je te fais pas un dessin tu tires la pelote de laine c'est une, une boîte mm. qui va dans le mur c'est une équipe qui va dans le mur mm. donc il faut avoir l'humilité de dire qu'on sait pas donc sur les connexions ça veut dire recréer des connexions différentes sur des bases plus saines et plus authentiques donc tu me vois venir avec mon authenticité. Voilà. Mmh. Euh, pour finalement faire quoi, C'est Cédric Bah ben, ça tombe bien, la, la, la boucle est bouclée. Faire ce dont on a parlé la première demi-heure. Recréer un esprit d'équipe différent, mmh. plus authentique, avec des gens qui vont euh, avouer qu'ils vont bien, qu'ils vont pas bien, qu'ils sont en confiance, pas en confiance. Qui vont donc tenter des choses en comme un pacte, en admettant, en acceptant qu'ils peuvent se planter. Mmh. Parce que nous, je te jure, chez Talentsoft, comme toutes les boîtes, qu'elles te le disent ou non, on s'est planté. D'un côté, on dit, euh, on va réouvrir les bureaux, les gens te disent, oh là là là, mais vous êtes irresponsable, moi j'ai peur, vous allez me forcer à venir. Non, non, OK, ben, bah, non, mais bah, ne venez pas. Oh là là mais moi je suis coincé dans 23 mètres carrés, je suis en je suis quasiment en dépression. Comme... Bon, et en fait, tu tâtonnes. Qu'est-ce que fait le gouvernement je, je critique pas, mais tous les jeudis à 18h, on le voit bien. Il
0: tâtonne. Il teste. Il... Pourquoi
1: Mais, mais est-ce qu'on a le choix bah, T'es joueur toi avec le mot test en ce moment. <rire> <rire> mais parce que, en fait, on n'a pas le choix. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on est obligé. Par contre, c'est quoi un manager C'est pas quelqu'un qui est dans son fauteuil à baisser les bras. Moi, je suis pas en train de faire l'apanage de la personne qui ne sait pas. et qui dit, Oh là là, mais tu te rends compte Moi, j'ai jamais été préparé à ça. Donc... J'en ai aucune idée. Bah, ben, c'est pas ça. Non, ça rassure pas
0: trop, ça non plus.
1: <rire> non, et en plus, c'est pas le job. Ouais. Alors là, pour le coup, la personne n'aurait pas dû être manager. Mmh. Un manager, moi, je crois qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui a 1%, 1 de courage en plus mmh. et qui va prendre un risque. C'est la personne, tu sais, quand euh, euh, on était euh, à la bonne époque aussi du cinéma, on était cinq euh, potes euh, en sortant du restaurant en disant quel film on va voir. En fait, le manager qui se rapproche du coup de la figure du leader aujourd'hui. c'est la personne qui va dire bon allez ok vous savez quoi on va voir ce film et il sait que ça plaira pas aux uns il sait que les autres seront peut-être mais à un moment donné il y a une décision à prendre et c'est celui qui va prendre le risque en sortant du film les gens lui disent oh mais c'était un mauvais choix je t'avais dit c'est le risque de l'impopularité c'est les risques de tout ça mais
0: c'est ça un manager aujourd'hui Je pense. Quelqu'un qui sait prendre le pourcentage de risque. Je pense qu'en plus, c'est phasé. C'est-à-dire qu'à un moment, le manager, il est vulnérable et il doit avouer sa vulnérabilité. C'est ce que tu disais en disant, « bah je sais pas. En fait, euh, je sais pas. Mais j'ai confiance dans mon équipe. » C'est-à-dire, euh, maintenant, on va étudier. Et, et là, c'est le moment où l'équipe peut être créative parce que si tu arrives avec des certitudes, tu tues la créativité. Exactement. Par contre, effectivement, il y a un moment où il faut reprendre en disant, bon... <rire> Maintenant que vous m'avez donné vos achats, etc., c'est moi qui vais trancher. Et mon job, c'est d'assumer le fait que j'ai tranché, que l'on puisse se tromper. On saura pourquoi on s'est trompé. Lorsqu'on se trompe, on apprend, etc., etc. Je pense que c'est un petit peu ce qui est résumé. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la virtualité, parce qu'un truc que j'ai observé, c'est que les boîtes qui avaient développé avant le Covid des rituels où on se voit ensemble une fois par semaine et on discute, c'est le 1 à 1 où on a une réunion d'équipe, etc., etc., elles ont beaucoup mieux passé et beaucoup mieux pris la vague parce qu'elles ont pu reproduire immédiatement ces virtuels ces rituels de manière virtuelle, euh, parce que celles qui ne l'avaient pas fait avant, qui comptaient sur un mode de management diffus et de communication, on se voit, on se croise, etc., etc. celles-là, elles ont été euh, bigrement euh, déstabilisées complètement d'accord avec
1: toi c'est à dire qu'en fait euh, bah en fait on parlait un peu encore une fois un des, je m'excuse auprès des auditrices auditeurs qui n'aiment pas le sport je, je reprends cet exemple sportif c'est euh, la notion d'entraînement ouais. c'est à dire qu'en fait tu imagines pas puisque là Roger Federer revient sur les cours tu, tu, tu imagines pas un Federer euh, qui euh, vient sur un cours sans s'être entraîné, je veux dire, est-ce qu'il est devenu fédéral euh, en regardant des matchs à la télé, en, les, en disant Ah, tiens, j'ai lu des articles sur le tennis, ouais, le coup droit, non, je vois à peu près comment le faire. Il y a passé combien d'heures sur le cours selon tu parles C'est l'entraînement. Ouais. L'entraînement de se dire les choses. Et tu as dit aussi une chose euh, que pas, sur laquelle je n'avais pas assez insisté et qui est essentielle, et tu as raison, c'est qu'en fait, il y a un présupposé dans tout ce qu'on se dit là. C'est que le manager doit aussi, non seulement à l'humilité qu'il ne sait pas, mais l'humilité d'avouer que la solution viendra d'un collectif, mmh. pas forcément de lui et, et pas forcément d'une personne. Mmh. Si tu veux, cette période, l'un des marqueurs, c'est aussi la fin des héros individuels. Mmh. Euh, et ça, on le voit depuis la, Le Seigneur des Anneaux, euh, je vais je vais citer les films pas Tolkien parce que tout le monde n'a pas lu il y a plus de gens qui ont, qui ont vu les films mmh. depuis donc le début des années 2000 ou à fin 90 Je sais plus exactement quand c'est sorti en fait ce qui est intéressant c'est de voir que euh, tu avais des figures très fortes le magicien le roi euh, mais en réalité ce n'étaient pas des héros individuels à un moment donné la situation faisait que c'est Gandalf le héros où c'est euh, le, ou c'est la personne de petite taille d'ailleurs le héros, parce qu'on a besoin à ce moment-là d'une personne de petite taille mmh. et, et que à la limite la grande personne très forte et tout, non là euh, là ça va pas aller ça va pas le faire mmh. et en fait dans ce que tu dis là l'entraînement c'est aussi l'entraînement euh, comme dans un film à savoir euh, dans les séries ce qu'on aime c'est qu'on sait qui tient quel rôle mmh. et au bout d'un moment au bout de la quatrième saison tu connais tellement les personnages tu as l'impression que c'est des membres de ta famille. Bah tu imagines les gens qui comme tu le dis n'avaient pas la rituelle, n'avaient pas la bière, l'afterwork, work, euh, n'avaient pas finalement pris sur toutes ces situations pas extra professionnelles mais plutôt liées aux soft skills, ces fameuses compétences qui ne sont pas liées à euh, je connais mes compétences professionnelles et je sais qui activer quoi parce que je sais que lui il est bon pour visser quelque chose, lui il est bon pour taper sur un marteau, non Lui il est bon quand on est dans une situation anxiogène, elle, Exactement. elle est bonne, plutôt en confiance. Et en fait, c'est tout ça dont il fallait, en fait, disposer, parce que la virtualité, c'est un tsunami, puisque c'est les dix ans de Fukushima, là. C'est un, 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 un tsunami qui vient tout ravager si
0: t'as pas musclé tout ça, quoi. Hum. La virtualité, c'est pour ça que c'est pas forcément un cadeau. Il faut être entraîné, la virtualité. Mais c'est une opportunité. Je pense qu'en fait, ça, ça met en avant les qualités qui doivent être central chez un manager là le, le fait que tout d'un ouais. coup il n'y ait plus la possibilité d'être en permanence ça. ensemble etc ça oblige à une certaine rigueur en plus il y a un truc que, que tu dis qui est intéressant sur les séries par rapport à par rapport aux films c'est qu'en fait on voit bien qu'il y a beaucoup de séries qui sont construites sur ce schéma où en fait chacun son tour les membres de la de l'équipe en fait sont un héros moi je pense que — Effectivement, ouais. c'est plus le héros, c'est les héros. Et je pense oui. qu'aujourd'hui, un manager, qui ça doit être Ça doit être le euh, un, un mec qui est, ou une dame, qui, qui sont à la, à la tête d'une équipe de héros. Mais ça veut pas dire que... Euh, et, et ces héros, ils ne peuvent être héros que parce qu'ils ont leurs collègues qui, euh, qui compensent leurs faiblesses, etc. — Oui.
1: Et héros, d'ailleurs, c'est intéressant que dans le champ lexical maintenant euh, commun, on ait ce terme de héros du quotidien. Euh, c'est qu'en fin de compte ça, le, ce, ce qui me plaît dans ce terme de héros du quotidien c'est que ça vient invalider toute la dimension élitiste euh, qui avait trait au management des talents parce que j'ai entendu trop de choses démagogiques qui m'insupportent euh, et j'étais le premier parce que comme, comme tu l'as compris je suis un fan de pop culture et donc euh, ça m'est même arrivé de faire quelques séminaires euh, webinaires et autres sur le thème des super héros ouais. en prenant les X-Men et ainsi de suite mais attention, moi quand je parlais des super héros je parlais des mutants les X-Men, là où ils sont plus intéressants pour moi que les Avengers, c'est que on peut considérer qu'ils ont des super-pouvoirs, mais en réalité, ils souffrent beaucoup de leurs différences. Et ce qui m'intéressait plutôt... Euh, finalement, les X-Men, je les rapprochais plutôt de Forrest Gump que euh, des Avengers, parce il y a une dimension psychologique qui est très intéressante dans les X-Men, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui vivent très mal souvent leurs différences. Et donc, ce qui me plaît là-dedans, c'est que le management des talents a souvent et là aussi c'est notre culture française essayé d'identifier les 15 c'est sur un courbe de Gauss d'élite, les top performers, les top ceci les mais attends, il n'y a pas que des top performers. Heureusement, on n'est pas des super-héros. Non, moi j'ai pas de super pouvoir j'en ai pas. Par contre, j'ai des bizarreries, j'ai des talents, j'ai des choses qui fait qu'à un moment donné Cédric, c'est peut-être moi qu'il faut aller chercher. Ouais. et à un autre moment c'est peut-être euh, cette jeune femme qu'il faut aller chercher et, et c'est ça qui est intéressant dans l'idée, comme tu viens de le dire, de collectif de héros c'est que le héros c'est pas un badge que tu portes en permanence mm. c'est vraiment de la cuisine mm. et c'est toi plongé dans un contexte et c'est ça un héros, quand on parlait, le, le thème vient beaucoup des héros de guerre mm. bah, c'est des gens qui à un moment donné étaient des gens comme toi et moi se sont révélés ça. et ont permis à une situation de basculer mm. Voilà. Là, si tu reviens à cette dimension liée, à, malheureusement, à des drames et à la guerre, il faut revenir à ça, quoi. Et il faut chercher ça, des gens qui sont capables de se révéler et de, de transformer une situation.
0: Et je pense que ça met un peu à mal euh, la classification, comme on a pu l'avoir à un moment qui était assez euh, fortement mise en avant, euh, peut-être un peu plus par les Américains d'ailleurs, que de dire c'est quoi ton, oui. ton, ton ou tes top performers, comme si oui, dans ouais. une équipe, en fait, t'as une courbe de Gauss et puis en et fait. C'est ça. C est, c est ça. Euh, la méthode générale électrique, à un moment, où on disait, bah, faut dégager euh, tout le temps, au fur et à mesure, les 30%. Sauf que, mmh. sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas aussi simple. Moi, je serais bien embêté si demain, tu me disais, bah, ton équipe, classe-moi le meilleur et puis ensuite le, un peu moins bon et, et ainsi de suite. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont bons nulle part. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas comme ça, une équipe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon dans tel domaine, etc., etc., Ok. On va, on va, on va avancer un petit peu. Euh, du coup, on y va peut-être sur les conseils spécifiques. Qu'est-ce qu'il faut euh, En fait, comment on peut euh, se préparer ou préparer nos collaborateurs au métier de demain Ce serait quoi les axes pour toi sur lesquels il faut être vigilant pour soi-même ou quand on manage une équipe C'est quoi Qu'est-ce qui va être important demain Je dirais comme, je sais pas si tu appelles ça des talents ou des compétences, mais ouais. en tout, tout cas, comment on se prépare euh, euh, au monde de demain ou peut-être au monde qui est déjà là mais auquel on ne s'est pas encore adapté
1: bah là, on va revenir sur ces, on peut même revenir sur l'idée initiale du VUCA le, le premier terme sans que sans le twist que j'y ai apporté euh, ce qui va prévaloir si tu veux comme qualité euh, je, je crois qu'il y a la notion d'adaptabilité Puisqu'on le sait maintenant que la seule constante c'est le changement donc de toute façon alors c'était le dogme d'ailleurs de l'école 42 euh, quand ça a été créé, c'est de dire de bah, toute façon à la seconde où tu sors de l'école tes compétences pourraient s'avérer obsolètes et c'est vrai que dans le domaine de l'informatique on va t'apprendre, donc euh, un professeur va te former pour euh, que tu saches manier un langage, moi c'était le cas à la fac euh, alors c'est pas tout à fait vrai, je m'en un tout petit peu parce qu'on m'a pas appris le C++ j'étais premier, la première promo d'étudiants à apprendre le Java mais c'était intéressant parce que la promo précédente, ils apprennent le C++ qui est un langage informatique objet et l'année d'après, euh, en fait, on apprend le Java. C'était ça le dogme de l'école 42, c'est de dire qu'en fait, il faut pas apprendre un langage, il faut apprendre à apprendre des langages ouais. parce qu'ils vont changer tout le temps. Et étant euh, dans l'industrie du logiciel, je peux le confirmer. Donc en fait, l'adaptabilité, c'est pas de te dire tu es super fort, ou super fort là, c'est bon, ça y est, tu es prête, tu es prêt, non c'est de te dire, tu vas avoir les armes, les moyens, les ressources pour t'adapter à une situation qui va changer en permanence. Donc ça, je le, je le mettrai en numéro un. Dès que tu prends la notion d'adaptabilité, il y en a deux autres qui viennent tout de suite derrière. Il y a la confiance en soi. Mmh. <rire> Parce que, bah, dis donc, il faut avoir sacrement confiance en toi pour te dire, euh, non, non, tout change, les métiers se transforment. On me dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Que mes compétences pourraient être obsolètes à deux ans. Mais non, mais ça va, c'est je, je, je pas stressant. Ah, c'est ah. super stressant, <rire> évidemment que c'est super stressant. Donc, il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour se dire, je vais être capable de m'adapter à ça, de, me, de développer des compétences techniques nouvelles. Alors, je recommanderais, au-delà de cette notion d'adaptabilité, de confiance en soi et de prise de risque. Sur lequel je ne reviens pas parce qu'on en a déjà parlé. Ce qui est vrai pour les managers est vrai pour les gens.
0: Mmh.
1: En fait, il va quand même falloir, si ce n'est devenir tous des développeurs informatiques, je ne suis pas d'accord. Mmh. Je ne suis pas super d'accord sur le thème on doit tous apprendre à coder. Tu sais quoi, Cédric euh, Je serais, même si j'ai su le faire parce que <rire> il fut un temps où je, je savais développer effectivement des programmes informatiques, je saurais pu le faire. Si tu mets devant un programme, ben oui, je reconnais deux, trois trucs comme quelqu'un qui aurait appris à parler espagnol qui n'a pas parlé depuis 25 ans quand il va entendre une conversation. Oui, il va rechoper deux, trois mots assez rapidement, mais de là à dire qu'il va tenir une conversation, c'est faux. En fait, le truc important pour moi, la différence entre moi et quelqu'un qui n'a jamais appris à coder, c'est que ça ne me fait pas ultra peur. Mmh. C'est qu'en plus, je me dis, c'est pas grave que je sache pas coder. <rire> le truc, c'est que, en revanche, si j'ai peur de tout ce qui se rapproche, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, crois-moi, il va y en avoir des nouvelles technologies dans les années à venir. Alors c'est dès qu'il y en a une qui sort, je comprends rien, je sais pas de quoi il s'agit, euh, j'ai peur, en plus c'est trop tard. Non, là, là, je pense qu'on est mal barré. Ouais. Donc ça veut dire que l'important, c'est pas de devenir des codeurs. L'important pour moi, c'est de ne plus développer une phobie à la technologie. Okay. Et ça, je pense que c'est une vraie compétence, parce que si tu veux, et c'est pour ça, honnêtement, j'ai écrit Génération IA, ce que parce que, que ça m'énervait. Ouais, c'est c'est énervant d'entendre des gens euh, qui te disent euh, non mais de toute façon, euh, j'y comprends rien. Non mais de toute façon, c'est pas pour moi. Ah ben non mais de toute façon, c'est terrible. Mais mais en fait, pour, pourquoi tu as un avis sur tout ça alors qu'en fait tu tu n'as jamais réfléchi trois secondes à ce que c'était.
0: Mmh.
1: Et moi j'étais persuadé qu'on pouvait euh, vulgariser ça et et je t'assure, alors je suis j'ai une énorme fierté euh, mes parents ont lu mon livre et je peux t'assurer que c'est tout sauf des geeks et que ma ma mère qui euh, comme 90% des gens dit ah non mais l'IA c'est le Terminator c'est la fin du monde c'est terrible euh, bah de dire ah non mais ok je je comprends ah bah ouais. en fait je savais même pas que j'utilisais l'IA tous les jours sans m'en rendre ouais. compte
0: ouais. <rire> bah moi ça c'est une vraie fierté quoi donc premier axe euh, ne, ne essayer de plus avoir cette phobie euh, à propos d'évolution des technologies et le moyen bah c'est euh, de lire des choses de vulgarisation de la chose ou même éventuellement notre conversation aujourd'hui j'espère qu'elle contribue aussi à ça à faire tomber aussi, les, hein. les craintes ok est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres axes euh, qui te paraissent euh, importants à, à travailler on en a parlé hein, je pense que on a beaucoup parlé du fait de savoir euh, gérer une équipe euh, en utilisant pas seulement les, les compétences qui sont dans l'équipe, mais aussi les particularités des personnes, etc., etc. Et je pense que pour ça, il faut une grille de lecture. Et tu l'as dit, il y a un truc qui est hyper important que je voudrais peut-être dire ici, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que oui. on n'est pas, on ne naît pas avec cette capacité. Il y a des gens qui ont des facilités, d'autres moins par leur culture et leur évolution. Mais ça, ça prend. Et je pense que ça, c'est vachement important de le redire, c'est que euh, le fait d'animer une équipe, etc., il y a une courbe d'apprentissage. Au début, on n'est pas super, et puis il y a une courbe d'apprentissage des deux côtés, c'est-à-dire que le manager apprend, mais son équipe apprend en même temps que le manager, à travailler ensemble, etc., etc.,
1: alors là-dessus, donc euh, oui, effectivement, Cédric, euh, euh, peut-être le dernier partage, euh, et là, je te prie par avance de m'excuser parce que c'est un partage euh, vraiment d'une conviction qui est assez personnelle, mais aujourd'hui aussi un des marqueurs de notre société, c'est que la frontière professionnelle-personnelle quand même s'estompe oui. puisque de moins en moins, on a envie de, euh, de travailler juste pour gagner de l'argent. Hein, c'est euh, qu'en fait, on a quand même envie... Euh, euh, aujourd'hui que ce travail ait un sens et nous permette quand même de nous épanouir parce que dans ce monde encore une fois éminemment incertain il bah, y a une des choses qui a changé c'est de se dire euh, je serai heureux à la retraite dans 45 ans pff, bah oui 45 ans euh, bah non là maintenant on est obligé de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui parce que moi j'ai aucune idée de ce qui se passait dans 45 ans euh, donc ça c'est très différent de, euh, du monde de mes grands-parents et donc en fait une des convictions que j'aimerais partager c'est que les managers sont pour moi les acteurs du changement moi, je travaille pour beaucoup avec les ressources humaine. Je travaille avec beaucoup des dirigeants. Je suis moi-même un dirigeant. Euh, mais pour moi, c'est tellement, tu vois, c'est la couche intermédiaire, c'est les maires euh, dans l'environnement politique. Ce pas les citoyens, c'est pas les députés, les, le gouvernement, ce sont les maires. Un maire, j'ai toujours considéré, moi, quand je gamin des gamins, que c'est la personne politiquement la plus haute placée qui avait encore un impact euh, concret. Mmh. Euh, parce qu'au-dessus, ça devenait compliqué. Bah, un manager, c'est un maire. Mmh. C'est quelqu'un qui a mmh. un impact concret sur la vie des gens qui l'entourent. Il n'est pas obligé d'attendre des, des grandes conduites du changement menées par les McKinsey de ce monde et que ses dirigeants aient tout changé. Et que... En fait, un maire est quand même régi comme nous, nous sommes régi par une loi d'un pays, par des gouvernements. Euh, on n'a qu'à attendre 18 h une pour s'en convaincre, hein, c'est pour ceux qui sont pas d'accord. Mmh. Euh, on est régi par tout ça. Maintenant, on a aussi, euh, quand on est manager, un pouvoir d'action. Mmh. Et il règne dans certaines équipes un environnement, une façon de travailler, euh, un développement euh, de compétences qui est différent d'une équipe à l'autre dans une même entreprise. Mmh. Donc, un, prendre conscience que le maire euh, euh, de l'entreprise, c'est le manager et qu'il euh, a un réel pouvoir d'action sur euh, les habitants de son village, euh, oui. Donc oui, oui. ça, il faut, faut, faut vraiment le conscientiser. Aujourd'hui, euh, hein, c'était Voltaire repris par Spider-Man, euh, grand pouvoir, grande responsabilité. Euh, il y a pour moi euh, un pouvoir mm. du manager réel. Et la deuxième chose, qui est plus une réflexion citoyenne, en fait, euh, je crois qu'on doit tous participer en tant que citoyen et aussi en tant que manager à la transformation de la société parce que toute la première partie de nos discussions sur l'intelligence artificielle euh, il faut bien se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va être transformé en instrument, un instrument au service de quoi, de, quoi ouais. de quelle vision de la société De quel abord de l'économie De quel abord de l'humain Est-ce qu'on va rester sur les ressources humaines Est-ce qu'on va basculer sur les relations humaines Est-ce que le travail reste un levier de productivité pour le système Est-ce que le travail reste un devient un levier de découverte de soi et d'expression euh, de ses talents et de contribution au bien commun euh, de façon très politique euh, de contribution à la vie de la société façon euh, saint augustin ou Hannah euh, Arendt. je veux dire, ça je crois qu'on a un devoir parce que oui. si on se pose pas individuellement ces, ces réflexions là est-ce qu'on a on va attendre vraiment des dirigeants une transformation un matin en se réveillant moi, je, moi, personnellement, c'est pour ça que je, je te prie de m'excuser par exemple, Cédric, d'utiliser ta tribune pour partager une, con, une, une réflexion citoyenne, mais je crois qu'un manager, c'est aussi ça aujourd'hui. C'est magnifique d'être manager aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment une belle opportunité en main, en fait.
0: Eh bien, écoute, c'est une conclusion absolument euh, parfaite à notre entretien, puis c'est un message que j'aime beaucoup, parce que, voilà, ça vous, ça vous met votre destin entre, entre les mains, et je pense que tu as absolument raison, c'est que euh, alors je vais peut-être pas aller sur le sur le, sur le, le domaine public, mais déjà dans l'entreprise, très clairement, le manager est l'avenir de l'entreprise. Vous êtes l'avenir de vos entreprises. Et même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas managé de la bonne façon, ça ne vous donne pas un prétexte pour vous ne, euh, ne pas manager de la bonne façon. Et je pense que le pouvoir est entre vos mains. Et mieux vous réussirez ça, mieux vous réussirez euh, à adapter votre mode de management aux nouvelles attentes de vos collaborateurs plus euh, vous aurez de liberté, finalement. Parce que la performance viendra. Ça, c'est absolument euh, absolument vital de le comprendre. OK. Écoute, je te remercie infiniment pour, euh, pour le temps qu'on a passé ensemble. Hyper intéressant. Euh, pour, euh, donc, je t'explique comment ça marche chez Outil du, du Manager. On publie le podcast. Derrière, il y a un forum. Les gens peuvent continuer à discuter sur le sujet. Mais s'ils veulent te joindre ou s'ils veulent un petit peu approfondir des sujets... Qu'on a vu ensemble, qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur conseilles C'est quoi le bon Il y, y a tes deux un... bouquins.
1: Voilà, les deux bouquins, de façon évidente, c'est euh, notre discussion euh, sur euh, avec les deux réunis euh, presque 600 pages. <rire> j'ai euh, j'ai un blog donc qui s'appelle alexpachulski.com euh, ouais. où là, on peut retrouver... Euh, en fait, c'est davantage presque aujourd'hui un agrégateur de contenu qu'un blog puisqu'on ouais. euh, va retrouver ouais. ce podcast, on va retrouver euh, mes articles, mes conférences, mes interviews radio. Donc, euh, ça, c'est pour euh, poursuivre un peu ma pensée, euh, sachant que j'ai un blog depuis 10 ans. Donc, euh, ceux qui ont du temps à perdre, il y a 250 articles à lire. Hein. Euh, et, et voilà. Et puis après, bah, me contacter sur les réseaux sociaux. Euh, je suis sur tous les médias qu'on connaît, euh, que ce soit d'Instagram, LinkedIn, Twitter. Euh, donc euh, à votre disposition. Je réponds toujours sur LinkedIn. Pas toujours euh, dans les 24 heures et, et pas toujours par la positive quand on me demande des services, mais je réponds toujours. Donc. Ok,
0: super. Je te remercie infiniment. Et puis. Euh, Merci beaucoup à toi, Cédric. Peut-être qu'on aura d'autres sujets à voir à l'avenir. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils du -manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com À bientôt, au revoir.